1: Son las 8 de la mañana.
0: Radio Castilla-La Mancha. Servicios informativos.
1: ¿Qué tal? Señoras, señores, saludos, muy buenos días. Rumanía aprobaba ayer la extradición del principal sospechoso del crimen de Cuenca, de Sergio Morate, en la audiencia celebrada en los juzgados de Timisoara. Como os esperaba, su abogada ya ha anunciado recurso, de hecho tiene hasta el sábado para hacerlo, alega que en nuestro país el proceso no sería transparente e incluso apela a la posible inseguridad de Morate aquí en nuestro país. Un recurso que va a ralentizar el proceso, de hecho podría demorar la entrega hasta unos dos meses, pero que no lo va a evitar, sobre todo después de que el juez haya ampliado un mes la prisión preventiva, algo que no gustaba. A Claudia Candea, la abogada de Morate Declaraciones ayer en Antena 3
2: Hemos pedido que se rechace la solicitud de prolongación de prisión de Sergio y la extradición Consideramos que no hay suficientes pruebas contra él Y que no va a tener un proceso justo en España
1: sé que ahora nos surgen dos dudas. Si en este caso en concreto se podría haber usado aquí la orden de detención y entrega, que habría permitido prescindir de la burocracia que supone el proceso de extradición, y si cambiaría algo la calificación del delito como homicidio o asesinato. Luego se lo vamos a preguntar a Luis Arroyo, experto en Derecho Internacional, que va a estar con nosotros para hablar de este asunto. Esto cuando hoy se va a hablar, y mucho, de economía, de presupuestos y de dinero en general. Lo primero, de empleo en concreto, porque se presenta la que fuera una de las principales promesas electorales de Emiliano García Page en su carrera a la presidencia. El anunciado plan de empleo que va a estar dotado con 200 millones de euros y en el que no solo va a participar el gobierno, sino el resto de administraciones y agentes sociales. Él mismo calificaba ayer de ambicioso este plan en onda cero.
3: Vamos a aprobar un macro plan de empleo para dos años que pretende intervenir en más de 60.000 contrataciones. Y además no solo por la vía directa de los planes públicos a través de ayuntamientos, sino también con empresas, autónomos, con medidas muy específicas para mayores de 55 años, con medidas específicas para los chavales jóvenes. Eh, vamos a aplicar las medidas eh, eh, que tienen más consecuencias sociales, que son las laborales y las de empleo desde el primer minuto de la legislatura. Y en Clave Nacional se hablará mucho de los
1: presupuestos, porque hoy arranca el debate como tal, lo primero con las enmiendas totales, de hecho se han presentado las han presentado todos y cada uno de los grupos de la oposición, excepto UPN, Unión del Pueblo Navarro. Son 12 que van a ser rechazadas por la mayoría absoluta del PP en el Congreso. Las críticas que escucharemos hoy por boca de los portavoces son bastante comunes. Las resumí ayer el portavoz de Economía del PSOE, Jordi
4: Sevilla. unos presupuestos que tienen cero reformas, y varios regalitos electorales a colectivos concretos. En eso se resume eh, los presupuestos. Realmente uno pensaría que eh, son más un selfie del gobierno que refleja sus necesidades electorales que algo que sirva para el país, para los ciudadanos, para la economía
1: el ministro Montoro responde a eso del selfie que decía Jordi Sevilla, la oposición también critica que este gobierno sea el que apruebe los presupuestos ante la posibilidad de un cambio de ejecutivo tras las elecciones de fin de año. Consideran que deja con las manos atadas a un posible nuevo gabinete. Algo que, sin embargo, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, cree que es un ejercicio de responsabilidad.
4: Lo que se hacía antes, ya hacía Zapatero, es irse corriendo, adelantando las elecciones para no afrontar precisamente lo que ya parecía un rescate seguro.
1: Y todo el mundo tiene hoy un ojo puesto en las bolsas, tras el batacazo vivido ayer en las de todo el mundo. De momento está siendo una noche de vaivenes. Ya han abierto los mercados asiáticos, que están de momento en positivo, recogiendo posiblemente beneficios, tras haber abierto en rojo. De hecho, Shanghái llegaba a perder en la apertura hasta un 6,5%. Veremos qué pasa aquí en la vieja Europa. Están a punto de abrir los mercados, pero ayer en Madrid el IBEX perdía un 5,01%. Es la mayor caída en tres años Perdiendo el umbral de los 9.800 puntos. También subía la prima de riesgo. ¿El motivo? El miedo a lo que podría ocurrir a partir de ahora en China. Lo explicaba Miguel Ángel Bernal, profesor del Instituto de Estudios Bursátiles.
5: China no devalúe más su divisa. Que el resto de los países no continúen, el resto de los países me refiero a los asiáticos, que no, de, no continúen en, en esa devaluación, en esa guerra de divisas, y bueno, pues a partir de ahí nos podríamos recuperar. Ahora, si entramos en una guerra de divisas y el petróleo está por debajo de 30, eh, podemos ver, pues, podemos, eh, no digo pues, que, que, que veamos, sino podemos ver eh, esas incertidumbres que teníamos antes.
1: De hecho, lo último que tenemos de las bolsas es que Hong Kong a media sesión avanza un 1,62%. Esto significa que de cara a la apertura de las bolsas en Europa, parece que la situación está un poco más tranquila que ayer. Son algunos de los asuntos del día, tendremos un ojo puesto en los teletipos para ver cómo evolucionan los mercados, pero el martes trae más cosas aparte de la economía, titulares que destacan Lorena Esteve y Alfonso Mora.
6: Más de 500 personas se manifestaban anoche en Sacedón, junto al embalse de Entrepeñas en defensa del agua para los municipios ribereños del Tajo y contra el trasvase de este río a la cuenca del Segura. La concentración convocada por la plataforma No al trasvase partió en una caravana de coches hasta el municipio de Alcocer, que este verano está siendo abastecido de agua con cisternas.
7: Accidente laboral en Trieves, Guadalajara. Un trabajador del cementerio fallecía al caerle encima una lápida mientras retiraba un árbol. El joven de 28 años perdió la vida en el acto.
6: Se abre el diálogo en la denominación de Origen Maldepeñas para acordar nuevas normas de producción dentro del Consejo Regulador. Productores industriales abogan por la transparencia de rendimiento y precio de la uva. Se comprometen a realizar una declaración mensual de las asistencias antes de cada campaña.
7: En unas semanas comienza la vuelta al cole y también los gastos para las familias. Se prevé unos 350 euros por alumno. El gobierno regional amplía la orden de ayudas para que los niños con menos recursos puedan acceder gratis a los libros de texto. También se compromete con la reapertura de las escuelas rurales de la región en la provincia de Cuenca. Volverán a funcionar más de 10 centros.
6: Un juzgado de Bilbao suspende la chocolatada organizada a favor de los presos de ETA en las fiestas de Villar o Vizcaya. El juez considera que no respeta a las víctimas del terrorismo. El evento estaba programado por, para, por el ayuntamiento, gobernado por Bildu. Se atiende así al recurso interpuesto por la abogacía del Estado a instancias del delegado del gobierno en el País Vasco. ¿Y el, deporte, el
7: Valencia busca hoy ser el quinto equipo español en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Para ello debe defender el 3-1 a de la ida ante el Mónaco en primera noche se cerró la jornada de liga con el Granada 1 e Ibar 3. Por la región siguen buscando refuerzos el Deportivo Guadalajara y La Roda y en la Vuelta a Ciclista España, hoy cuarta etapa con final en alto en Bejer de la Frontera.
1: Veremos qué es lo que pasa, estaremos pendientes de la vuelta, 8 y 7 minutos de la mañana. Si salen a la calle a esta hora de la mañana, cojan chaqueta porque desde luego va a hacer falta, a pesar de que luego... Igual no. Vamos a ver detalles. Aurora González, buenos días.
0: Buenos días. Esta noche ha vuelto a hacer falta roparse con la sábana y si salen pronto de casa van a agradecer la manga larga, pero las temperaturas van a ir subiendo hoy mucho más que ayer. Tendremos un ascenso en las máximas de 8 grados en algunos puntos y volveremos a máximas de 33, 34 grados. Por delante tenemos una mañana muy soleada con algunos intervalos nubosos al este. Por la tarde continuarán los cielos despejados, aunque crecerán algunos cúmulos en áreas montañosas, pero no dejarán agua.
1: Nos quedamos con esas referencias para hoy, por tanto, veremos a ver si hay alguna novedad en el tiempo, pero parece que ahora los próximos días que vamos a volver a pasar Carlos, se lo advertimos desde ya, nos lo ha contado Aurora ya a micro cerrado. Ocho y ocho minutos son algunas de las cosas con las que abrimos la portada este 25 de agosto de este martes, que trae muchos asuntos, así que, con ellos en solo unos minutos en la radio de Castilla-La Mancha.
0: Informativo Matinal Radio Castilla-La Mancha Javier Mateo Servicios Informativos. Radio Castilla-La Mancha.
1: Comenzamos en primer lugar mirando a Rumanía porque sobre Sergio Morate, el principal sospechoso de los crímenes de las jóvenes de Cuenca este país aprobaba ayer su extradición en la audiencia celebrada en los juzgados de Timisoara como se esperaba, su abogada ya ha anunciado recurso, el motivo, Antonio García Largo que aquí en nuestro país el proceso no sería transparente. Con este trámite el proceso de extradición se ralentiza, la defensa tiene hasta el próximo sábado para presentar el recurso, aunque todo apunta a que no agotará el plazo, lo ha dicho la letrada Claudia Candea en Antena 3
2: Voy a tener que hablar este tema con él. Lo vamos a decidir juntos, pero no creo que hagan falta cinco días para recurrir.
4: Cuando presente el recurso, el caso pasará desde los
7: juzgados de Timisoara a la corte de Bucarest. En un plazo de tres días se emitirá su dictamen definitivo y mientras tanto el juez ha ampliado un mes la prisión preventiva. Una decisión que no ha gustado a la abogada.
2: Hemos pedido que se rechace la solicitud de prolongación de prisión de Sergio y la extradición. Consideramos que no hay suficientes pruebas contra él y que no va a tener un proceso justo en España.
8: También ha asegurado que en nuestro país la vida de Sergio Morate corre peligro. De momento habrá que esperar al dictamen final del juez. Si ratifica la extradición,
1: se abriría un plazo de 10 días para ejecutar el regreso. Vamos a hablar de lo que puede ocurrir a partir de ahora. Con nosotros tenemos a Luis Arroyo, él es el director del Instituto de Derecho Penal Europeo Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha y presidente de la Sociedad Internacional de Defensa Social. Don Luis, muy buenos días.
9: Muy buenos días.
1: Bueno, don Luis además lo conocerán porque fue un rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, como bien señalarlo. Don Luis, aprobada la extradición y anunciado por tanto el recurso de la abogada de Sergio Morate, ¿ahora qué, cómo van a funcionar los plazos?
9: Mire, en realidad la normativa que regula estas cuestiones es similar en toda Europa, aunque cada país tiene su ley, todos tienen y obedecen a un cuerpo común que llamamos decisiones marco. Y una vez que eh, en la primera instancia judicial ha accedido a lo que se llama la orden de entrega eh, y existe un derecho a recurrir contra ella, que es lo que acaban de anunciar precisamente, pues tiene una persona que está en esa situación en Rumanía, lo mismo que si estuviera en España, pues un recurso posible y el tribunal lo tiene que resolver en, en, en el plazo de 30 días. ¿no? O sea,
1: sería dentro de un mes cuando en principio Morate podría venir a España.
9: No, eh, el tribunal puede hacerlo, puede decidirlo antes, ¿no? Eh, de hecho, este juez que ha decidido ahora, pues podía haber decidido más tarde. Hay márgenes porque hay casos en los que hay mayor complejidad, ¿no? Pero lo normal es que en, en, en términos de un mes, y muy posiblemente mucho antes, pues eh, se dicte la orden eh, de entrega definitiva, la orden en firme, porque en realidad, como posiblemente que sepan, esto una extradición no es, esto es una entrega. Las extradiciones eh, son procedimientos que se utilizaban antiguamente y que precisamente quedaron superados por este como consecuencia de que los jueces europeos actúan ...en reconocimiento mutuo, es decir, que se reconocen tan jueces el rumano como el español, ¿no? Uh
1: -huh. Eso era una de las cosas que le iba a preguntar, porque precisamente en nuestro país, a raíz, sobre todo de las entregas de tarras, ...suimos mucho el término de euroorden de detención, euroorden de entrega... Eh, ...lo que se va a aplicar aquí sería precisamente eso, no tiene nada que ver con el proceso de extradición... ...lo se, se va a llevar a cabo, pero no el proceso burocrático de la extradición en sí.
9: No, en el proceso de extradición, por ejemplo, intervienen muy principalmente y lo cierran las decisiones del gobierno aquí el gobierno no interviene para nada es un diálogo entre los jueces ¿no? y esto es precisamente un fenómeno nuevo y muy bonito, por lo cual no es de extrañar que todos los eh, participantes, incluidos los romanos, estén dispuestos a, a mostrar que, que que son también un país moderno y que hace, hace las cosas a la moderna, que es precisamente el principio del reconocimiento mutuo, que llamamos, es decir dar el mismo valor a una decisión de un juez o de un jefe de policía, en su caso, eh, de, de otro país.
1: ¿Con ¿no? más razón por el hecho de ser miembro de la Unión Europea?
9: Esa es la razón. ¿eh? Esa es la razón. Si estamos, si estuviéramos fuera de la Unión Europea, lo normal, salvo que haya un tratado bilateral, es que se, se vaya por el régimen de la llamada extradición, ¿eh? con la intervención de los gobiernos siempre.
1: Luego, uh -huh. por lo demás, el caso tiene algunos claroscuros, sobre todo eh, en algunos aspectos de la investigación. caso, por ejemplo, de, del coche con el que Morate llegó a Rumanía, que aparece, por ejemplo, sin las matrículas. ¿Esto podría entorpecer en algún momento todo el proceso de la llegada de Morate a España? ¿O no tiene nada que ver?
9: No, eh, yo creo que lo que tenemos que ser conscientes es que estamos en estos momentos, nosotros, ustedes como periodistas, y yo como conocedor de estos temas, eh, hablando como los que entienden de toros desde la barrera, ¿no? O <risa> que no estamos toleando <risa> nosotros, ¿no? Y que aquí hay un protagonismo fundamental de los jueces. Por supuesto, de la policía, que es la que la ha de, de logrado detener. De eh, los jueces y el Ministerio Fiscal. Fíjense, estamos precisamente casi para cumplir un siglo de un crimen de cuenca que se hizo famoso por porque se condenó por, por, por asesinato a unos... Que, ...que no habían matado a nadie... ...porque el muerto estaba vivo... ¿no? ...entonces... Eh, ...todos los eh, esfuerzos... ...y todas las garantías... ...que hay en el sistema penal... ...se ponen a prueba... ...para empezar porque lo primero... ...es que hay que respetar al juez lo más posible... ...porque es el que tiene que investigar... ...junto con la policía... Eh, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué indicios de responsabilidad hay realmente? Eso está en el coche, o, o puede estar, está en ¿no? el teléfono, está en sus declaraciones, en las declaraciones de los testigos. Pero una declaración de testigo no vale para liquidar este asunto. Hay que ver, además, si ade en qué condiciones se pudo producir la muerte, si una persona sola, si acompañado por otros... Si hubo alguna dimensión de ataque sexual, o no lo hubo, que tiene solo mucha trascendencia, eh, si hay ataque sexual eh, podríamos encontrarnos en el escenario de la nueva prisión perpetua, y si no, en penas acumuladas por dos homicidios o dos asesinatos de hasta de hasta 40 años, ¿no? pero
1: Una pregunta, pero eso tendría que... ver Yo doy por sentado que estamos hablando de la diferenciación de, del crimen, en este caso, entre si podría ser considerado como homicidio o asesinato, lo que lo que nos sí. decía usted. Pero eh, estamos hablando de la llegada del caso aquí a España, ¿o tiene también peso en Rumanía?
9: Mm, hombre, en, en Rumanía ellos tienen la obligación de garantizar que las cosas se hacen debidamente. Por eso es lógico que haya ese, ese procedimiento... Eh, es lógico que la, la abogada defensora se enfade también, ¿no? Eh, aunque <risa> lo hemos no,
1: visto, lo hemos escuchado.
9: Sí, no, no, no parece muy educado decir eso, ¿no? ¿Por qué, por qué va a haber menos derechos eh, en España que en Rumanía? Eso es, yo creo que, argumento de mal abogado. Pero bueno, eso son cosas, cosas suyas, ¿no? Uh
1: -huh. En principio, de todos modos, y de cara al proceso respecto a España podemos estar tranquilos no, no tanto con respecto a España me he expresado yo mal, sino con respecto a cómo se está desarrollando el proceso entre España y Rumanía podemos estar tranquilos, tiene todas las garantías legales por yo decirlo creo,
9: así yo creo que está siendo modélico o sea que tiene ese interés hombre, el principal interés es la solidaridad con las víctimas, eso es lo primero que tenemos que hacer todos, no porque hay que ver qué horrible es esa situación eh, lo que estará pasando las familias ...el hecho del destino trágico de las dos chicas... ...eso es lo peor de todo, ¿no? Pero, dicho eso... ...pues estamos viendo un proceso difícil... ...que antiguamente no lograríamos que el acusado estuviera en España... ...durante hasta cuatro o cinco años, ¿no? Con todos los mecanismos de, generados por la Unión Europea... ...de la que normalmente solamente hablamos de lo malo, ¿no? Y estamos viendo cómo funciona para bien... Y, y será entregado a, a España y aquí habrá que continuar la investigación. Y, y nuestro deber será hacer que se haga esa investigación y respetando esa autonomía que necesitamos eh, en los policías y en los jueces eh, que lleguen a convicciones, ¿no?, para poder luego trasladarlo a, a, al juez, a la audiencia o a un jurado, porque mm, eh, esto todavía no está claro si irá a un jurado o a una, a una audiencia, no es decir más, no a un tribunal ordinario, ¿no? ¿Sí? porque no se sabe si hay o no componente sexual. Si hay componente sexual, la ley excluye a los jurados, precisamente por las pasiones que, que, que esa dimensión añadida al, al homicidio o a la muerte produce.
1: Lógicamente. Sea como se decía en este caso, hacía referencia a las familias. A, ayer escuchábamos a la familia de Laura del Hoyo decir que se mostraban satisfechos de que finalmente Unrate vaya a ser juzgado aquí en España. Conviene decirlo en este caso, es una reacción oficial tras conocer eh, esa decisión del juzgado de Timisoara, del juzgado de Rumanía. Don Luis, vamos a estar pendientes del caso, de todos los aspectos que usted nos ha dicho, porque desde luego, sí si es verdad que a partir de ahora habrá que ir viendo, habría que ir dejando que la justicia vaya trabajando y iremos contando que sea lo que pasa. Don Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y por habernoslo puesto tan clarito sobre todo.
9: Pues muchas gracias a ustedes por contar conmigo. Encantados. Muy buenos días. Muy buenos días. Recordemos a
1: Luis Arroyo, director del Instituto de Derecho Penal Europeo Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha. 20 minutos sobre las 8 de la mañana vamos con la decisión del Consejo de Gobierno de hoy que va a aprobar una de las principales promesas electorales de García Page, El anunciado plan de empleo que va a estar dotado con 200 millones de euros. Es un plan que el mismo presidente calificaba ayer en Onda Cero de ambicioso. Cristina Hoyos.
0: Se trata de un plan de empleo destinado a dar trabajo a 60.000 parados de Castilla-La Mancha en los próximos dos años. Un plan de empleo ambicioso según el presidente regional Emiliano García Page, que va a estar dotado con más de 200 millones de euros. Ayudas al empleo no solo a través de plan públicos puestos en marcha a través de los ayuntamientos, sino que según ha avanzado García Page, diputaciones, empresarios y autónomos tendrán un papel importante. Lo explicaba en Onda Cero.
3: Vamos a aprobar un macroplan de empleo para dos años que pretende intervenir en más de 60.000 contrataciones y además no solo por la vía directa de los planes públicos a través de ayuntamientos sino también con empresas, autónomos, con medidas muy específicas para mayores de 55 años, con medidas específicas para los chavales jóvenes, eh, vamos a aplicar las medidas eh, eh, que tienen más consecuencias sociales que son las laborales y las de empleo desde el primer minuto de la legislatura
0: García Paja ha explicado que en este plan de empleo el gobierno regional pretende incluir medidas de su programa electoral como el contrato puente para los jóvenes y medidas específicas para fomentar el empleo de los mayores de 55 años.
1: El plan sin presentarse ayer ya generaba reacciones para el PP es humo y dice que habrá que ver su presupuesto Lorenzo Robisco, portavoz adjunto del PP en las Cortes.
8: El humo que nos han vendido, el teatro que han intentado montar con un célebre plan de empleo, que es humo, no sé si mañana o en los próximos días podrán decir algo más, nos parece exiguo. No se puede hablar de 200 millones, si esos 200 millones de forma directa, de fondos propios de Castilla-La Mancha, se ponen de forma inminente encima de la mesa.
1: El PSOE, sin embargo, cree que el plan es crucial y apuesta por sacarlo adelante con la ayuda de administraciones y agentes sociales. Josefina Navarrete es diputada socialista.
10: Que el Partido Popular ahora venga a darnos eh, lecciones de cómo tenemos que llevar a cabo un plan de empleo que durante cuatro años se han negado a, a realizar. Un plan eh, de empleo básico y vital para nuestra región y precisamente por esa necesidad y por eh, esa eh, vitalidad eh, para recuperar eh, eh, a, a nuestra región hace falta la implicación de todos los agentes.
1: 8:22 minutos de la mañana hablamos ya de agua. Unas 500 personas secundaban anoche en la manifestación contra el traspase del Tajo al Segura. Una concentración que se producía en Sacedón, convocados por la plataforma ciudadana No al Trasvase. Ahí estuvo Mario Vizcaíno. Mario.
11: Una manifestación que comenzaba a las ocho de la tarde en la plaza de Sacedón para posteriormente iniciar la caravana de coches hasta Alcocer. Un municipio ribereño al pantano de Buen Día que este verano se está abasteciendo con cisternas. Una concentración de protesta convocada por la plataforma ciudadana no al trasvase que era secundada masivamente por los vecinos. José Antonio Vargas es el presidente de la plataforma.
7: Vamos a seguir. Yo estoy diciendo que aunque venga el invierno y el, el mar se suba, nosotros vamos a luchar por nuestra lámina. Nosotros, es un derecho nuestro ya tener nuestra lámina de agua para nuestro desarrollo.
11: La última medición de ayer por la mañana situó a los pantanos de Entrepeñas y Buendía en el 15% de su capacidad y por debajo de la raya de los 400 hectómetros que impide cualquier trasvase. El alcalde de Sacedón y presidente de los municipios ribereños, Francisco Pérez Torrecilla, reflejaba el enfado de los vecinos ante la situación.
7: Hemos estado demasiado callados durante mucho tiempo. Yo creo que de ahí, de ahí toda el, 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 la ira contenida, por decirlo de alguna forma, ¿no? y que, que al, final, al final termina en esto. Yo creo que hemos tardado demasiado en despertar, pero una vez despiertos,
8: como he dicho ya muchas veces, esto no tiene fin.
11: Ribereños y Plataforma están dispuestos a dar la batalla para parar nuestras bases que, dicen, cercenan su desarrollo.
1: Más cosas, al tema se refería el presidente García Pajellar en Onda Cero, allí decía que no se va a resignar a ver cómo el Tajo se muere, insistiendo en la necesidad de abrir un debate nacional en el que se tenga en cuenta la posición de
4: Castilla-La
3: Mancha. Que en el Levante eh, también se hicieran eco de nuestra posición, de una posición de una tierra que ve cómo se ha ido despoblando. Tiene muchos municipios en los que no se pueden tramitar ni sus planes urbanísticos porque, sinceramente, no tienen agua para abastecimiento y menos aún para crecimiento industrial. Hay algunos que juegan demagógicamente diciendo que es que hay compensaciones económicas. Miren, yo le cambio todas las compensaciones económicas, que son chucherías, ¿eh? a cambio del trasvase, porque lo que queremos es realmente es el agua, no es el dinero. También
1: los partidos hablaban ayer del asunto. Desde el PP, Lorenzo Robisco recordaba que los socialistas pudieron terminar con el trasvase en dos ocasiones y no lo hicieron y defendía la labor de Cospedal en pro del agua.
8: El Partido Popular va a ir siempre de la mano de defender la cuenta, la cuenca cedente y los derechos que tienen todos los castellanos manchegos por esa solidaridad. Esperamos y deseamos que se haga de una vez por todas esa garantía, garantía y derechos que tiene Castilla-La Mancha. Ha habido dos magníficas oportunidades, el Plan Hidrológico Nacional y el Estatuto de Autonomía. Los echaron abajo los gobiernos socialistas.
1: El presupuesto recuerda que se está traspasando por debajo de los 400 hectómetros cúbicos que dice la ley. Su diputada Josefina Navarrete afirma que la región es solidaria, pero que no quiere dinero, quiere agua.
10: Claro que somos solidarios, siempre hemos sido solidarios, no a costa de la agonía de los pueblos ribereños. Los pueblos ribereños están ya viviendo una situación alarmante, están sufriendo ya falta de abastecimiento en muchos de los pueblos de la Ribera y por tanto creemos que mientras que nos falte agua para beber en Castilla-La Mancha, pues no es lógico que se trasvase a, a otras comunidades.
1: Y hoy el debate se expande a Madrid. La presidenta de esta comunidad, Cristina Cifuentes, se reúne con la alcaldesa de Aranjuez, Cristina Moreno, para hablar precisamente sobre la situación del Tajo a su paso por la ciudad, que está en una situación muy parecida a la de Toledo. Aranjuez ha asumido como suyas las alegaciones al plan de Cuenca y ha mantenido reuniones con representantes de Castilla-La Mancha y Extremadura para trabajar conjuntamente contra el trasvase. 8.26, tenemos una información de última hora, las policías española y marroquí han detenido en San Martín de la Vega, en Madrid y en varias ciudades marroquíes a 14 personas, supuestos miembros de una red que captaba y enviaba combatientes para el Estado Islámico, para el Daesh. Según eh, fuentes policiales, la operación se ha desarrollado, como decimos, esta madrugada en este municipio madrileño, en San Martín de la Vega y en varias ciudades como Fez, Casablanca, Nador, Aloceima y Dirush, en Marruecos, repetimos, en titular, 14 detenidos en ambos países en una red de captación de yihadistas. 8.26 minutos como les decimos vamos a hablar de más asuntos, en concreto de un accidente laboral ocurrido ayer en Drieves en Guadalajara es un trabajador del cementerio que fallecía después de caerle una lápida encima más datos, María Sánchez Rubio
0: accidente laboral mortal en la localidad de Drieves en Guadalajara, ha ocurrido pasadas las doce y media de la mañana, un trabajador se encontraba retirando un árbol del cementerio cuando una lápida funeraria le ha caído encima, el hombre era de nacionalidad rumana y tenía tan solo 28 años, ha fallecido en el acto, Pedro Rincón Arce es el Alcalde
5: de un camión pluma de una empresa, iba a quitar allí un árbol con un empleado del ayuntamiento en el cementerio, ¿sabes? Uh -huh. Y nada, por lo visto al cortarlo, pues el árbol ha pegado a la lápida, una lápida que había allí al lado. Y la lápida la ha pegado al burista, ¿sabes? En la cabeza y la ha dejado en el sitio.
0: Hasta allí se han desplazado diversos efectivos sanitarios. Un médico de urgencias, una ambulancia de soporte vital básico y un helicóptero medicalizado que no han podido hacer nada por salvar la vida del trabajador. El médico ha certificado su muerte in situ.
1: Un apunte en clave nacional importante, repetimos esos 14 detenidos entre Madrid y Marruecos en esa red de captación de yihadistas, en concreto en la localidad de San Martín de la Vega en Madrid y en varias ciudades de Marruecos. Por lo demás, en nuestro país arranca el debate de presupuestos, primera cita hoy, cuando el Congreso debate y vota las 12 enmiendas a la totalidad presentadas por toda la oposición de forma unánime.
6: Todos los partidos han presentado la suya excepto UPN y todas serán rechazadas por la mayoría absoluta del PP en el Congreso. El PSOE crítica ayer las cuentas públicas, su portavoz de economía, Jordi Sevilla, las considera un una imagen del propio gobierno.
4: Tienen cero reformas y varios regalitos electorales a colectivos concretos. Uno pensaría que eh, son más un selfie del gobierno que algo que sirva para el país, para los ciudadanos, para la economía.
6: Tampoco le gusta que sea el actual gobierno el que en herencia al próximo las cuentas ya redactadas, algo a lo que sin embargo respondía el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado.
4: Lo que se hacía antes y hacía Zapatero es irse corriendo, adelantando las elecciones para no afrontar precisamente lo que ya parecía un rescate seguro.
6: Mañana seguirá el debate de las enmiendas a la totalidad, las enmiendas, el articulado podrán presentarse hasta el jueves.
1: Y sea como sea, saben que estamos pendientes de las bolsas, tras el susto de ayer ha sido una noche de vaivenes, Shanghai ha abierto con pérdidas del 6,41%, llegaba ese, a ese nivel, pero sin embargo reducía su caída en la mañana. Tokio se recupera también de pérdidas iniciales, caía un 4% a la apertura, ahora mismo sube un 1,10% al descanso y Hong Kong también ha avanzado un 1,62% a media sesión. Todo después de que Wall Street cerrara la noche con fuertes pérdidas, con como el resto de Europa, por ejemplo, también Madrid, que llegaba a perder incluso el umbral de los 9.800 puntos. También subía la prima de riesgo. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis de Guindos, quería distanciar la situación en las bolsas de la economía de España. Para él no tiene nada que ver una cosa con la otra.
7: Los fundamentales, la economía española en estos momentos es la economía que más crece de las grandes economías de la zona euro. Y además yo creo que es va a continuar así. Por lo tanto, esa es la principal garantía junto con la presentación de los presupuestos, cuyo debate tenemos mañana y que yo creo que es un factor fundamental desde el
5: punto de vista de reducción de. Internet.
1: Llegamos a las ocho y media de la mañana
0: Radio Castilla La Mancha Servicios Informativos
1: Resumimos hasta ahora lo más importante que nos deja la actualidad de este 25 de agosto de este martes, mirando en primer lugar a Rumanía que autoriza la entrega de Sergio Morate.
6: El presunto asesino de Laura y Marina en Cuenca ha entregado sus bienes a la justicia española para continuar con la investigación, aunque su abogada anunciaba que presentará recurso. Dice que teme por su vida si regresa a nuestro país. De los plazos y de cómo se desarrolla el proceso hemos hablado en este informativo con Luis Arroyo, director del Instituto de Derecho Penal Europeo de la Universidad de Castilla-La Mancha. El
9: tribunal puede hacerlo, puede decidir, antes, ¿no? Eh, de hecho, este juez que ha decidido ahora, pues podía haber decidido más tarde. Pero lo normal es que en, en, en el término de un mes, y muy posiblemente mucho antes, pues eh, se dicte la orden eh, de entrega definitiva, la orden en firme, porque esto una no extradición es no es, esto es una entrega.
1: Emiliano Paje presenta hoy el Plan Regional de Empleo.
6: Y ya conocemos algunas líneas maestras. Tendrá 200 millones de presupuestos, será a dos años vista y con la intención de proporcionar trabajo a 60.000 desempleados. El presidente regional detallaba en Onda Cero el objetivo de este proyecto.
3: Y además no solo por la vía directa de los planes públicos a través de ayuntamientos, sino también con empresas, autónomos, con medidas muy específicas para mayores de 55 años, con medidas específicas para los chavales jóvenes. Eh, vamos a aplicar las medidas eh, eh, que tienen más consecuencias sociales, que son las laborales y las de empleo desde el primer minuto de la legislatura seguida por cierto, hablaremos con los sindicatos acerca de ese plan de empleo. Por lo demás,
1: medio millar de personas alzan la voz contra el trasvase Tajo Segura.
6: Convocados por la plataforma ciudadana, no al trasvase, recorrieron la distancia que separa Sacedón de Alcocer en el entorno de los municipios ribereños. Los embalses de Trepeñas y Buen Día se sitúan en el 15% y por debajo de los 400 hectómetros cúbicos. José Antonio Vargas, presidente de la plataforma. Francisco Pérez, alcalde de Sacedón.
7: Vamos a seguir. Yo estoy diciendo que aunque venga el invierno y el, el mar se suba, nosotros vamos a lucha por nuestra lámina nosotros es un derecho nuestro ya tener nuestra lámina de agua para nuestro desarrollo hemos estado demasiado callados durante mucho tiempo y yo creo que de ahí de ahí todo la ira contenida por decirlo de alguna forma no y que, que al, final, al final termina en esto
1: Seguimos en Guadalajara pero desde un punto de vista totalmente diferente Hablamos de un accidente laboral, fallece un trabajador del cementerio de Drieves.
6: Le cayó una lápida encima cuando realizaba diferentes labores en el Camposanto Tenía tan solo 28 años Explicaba lo ocurrido Pedro Rincón Arcel, alcalde Drieves.
5: Un camión pluma de una empresa, iba a quitar allí un árbol Con un empleo del ayuntamiento en el cementerio ¿Sabes? Y nada, por lo visto al cortarlo, pues el árbol ha pegado a la lápida, una lápida que había ahí al lado, y la lápida la ha pegado al burguista, ¿sabes? En la cabeza y la ha dejado en el sitio.
1: Abre sus puertas la bodega Félix Solís, la mayor de la denominación de origen Valdepeñas. Poco
6: a poco se irá generalizando la vendimia en esta zona, también en el resto de la región. Ayer, reunión del consejero de Agricultura con organizaciones agrarias y bodegueros. Sobre la mesa, la necesidad de introducir cambios en los sistemas de producción. Los industriales aceptan realizar una declaración mensual de existencia de uva. Ángel Carmelo Simón, de Asaja Valdepeñas
7: en que esto se pueda solucionar, que al final es lo que queremos evitar, un conflicto. Lo que sí tiene que haber es una voluntad, además de diálogo, de llegar a acuerdo. Y, y yo creo que, que eso todavía dista mucho, ¿vale?, en la dimensión de origen maldebeñas. Segunda
1: jornada de la marcha blanca en el sector lácteo.
6: Los manifestantes siguen camino de Madrid, reivindican precios justos para un sector asfixiado por la distribución y lastrado por seguir vendiendo por debajo de los costes de producción. Jesús Manuel Palacín, de la Unión de Campesinos.
7: De 65.000 explotaciones que teníamos en 86 a 1.400 que nos quedan ahora. Ya no podemos perder más ganaderías y ahora es el momento de un golpe de mano político y apuntamos a la ministra y, ¿por qué no decirlo también? Al presidente de gobierno, Mariana Rojo, ahí, que parece mentira que sea gallego y haga tampoco... Pues el vacuno de leche
1: Vamos a mirar ya la información nacional. China provoca un lunes negro en todas las bolsas europeas.
6: Las bolsas asiáticas han vuelto a abrir en rojo, aunque se atenúan las pérdidas de ayer. Lo cierto es que las dudas en la economía china arrastraron a los mercados europeos. El IBEX registró su mayor caída en tres años, cayendo un 5%. El ministro de Economía, Luis de Guindos, asegura que el desplome bursátil nada tiene que ver con la situación española.
7: La economía española en estos momentos es la economía que más crece, las grandes economías de la zona euro, y además yo creo que es va a continuar así. Por lo tanto, esa es la principal garantía junto con la presentación de los presupuestos.
1: Uno con las bolsas y otro en el Congreso. Montoro defiende hoy allí los presupuestos.
6: Arranca el debate tras las 12 enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición. Cuentas públicas ineficientes a juicio del PSOE. Jordi Sevilla remetía además por el hecho de que estén diseñadas con la legislatura in extremis. Respondía el popular Pablo Casado.
4: Uno pensaría que eh, son más un selfie del gobierno que algo que sirva para el país, para los ciudadanos, para la economía. Lo que se hacía antes y hacía Zapatero es irse corriendo, adelantando las elecciones para no afrontar precisamente lo que ya parecía un rescate seguro.
1: 14 detenidos acusados de captar yihadistas en Madrid y Marruecos.
6: La policía es española y marroquí, han detenido en San Martín de la Vega y varias ciudades marroquíes a 14 personas, supuestos miembros de una red que captaba y enviaba combatientes para el Estado Islámico.
1: Perdimos una información de última hora de la que estamos muy pendientes y en los deportes, Lorena, al Valencia se la juega esta noche en Champions.
6: Sí, debe defender el 3-1 a 1 de la ida en Mestalla para estar en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Son Baja Diego Alves y André Gómez. Además, anoche se cerró la primera jornada de Liga con el Granada 1 e Ibar 3 en la vuelta ciclista hoy cuarta etapa con final en Bejer de la frontera
1: y completamos esta portada por decirlo así de la actualidad con el tiempo para hoy vamos a ver qué es lo que nos espera Aurora gonzález buenos días
6: buenos
0: días aunque la noche y la madrugada han sido fresquitas las temperaturas hoy van a ir subiendo mucho más que ayer tendremos un ascenso en las máximas de 8 grados en algunos puntos y volveremos a 33 34 grados de máxima por delante tenemos una mañana muy soleada con algunos intervalos nubosos al este por la tarde continuarán los los cielos despejados, aunque crecerán algunas nubes en áreas montañosas, pero que no dejarán agua.
1: Tomamos nota, gracias Aurora, el tiempo para hoy 8.36 minutos, en un momento hablamos acerca de lo que va a ser una de las noticias del día.
0: Informativo Matinal, Radio Castilla-La Mancha, Javier Mateo.
1: Esa, 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 pre, esa previsión que les decíamos para hoy era la presentación del plan de empleo, que es, repetimos, una de las principales referencias del Consejo de Gobierno que tiene lugar hoy. Ese plan de empleo que va a estar dotado con 200 millones de euros eh, y que se califica por el propio presidente de, del Gobierno de Castilla-La Mancha como ambicioso, tal y como les contábamos antes. Para hablar de él tenemos con nosotros a los sindicatos. Vamos a hacerlo además en dos ocasiones. En concreto, hasta ahora vamos a hablar con el líder de UGT Castilla-La Mancha, don Carlos Pedrosa. Muy buenos días.
5: ¿Qué tal? buenos días. Bueno, ¿Cuál
1: es su opinión de este plan de empleo que se va a presentar hoy? Porque ustedes han formado parte de su gestación.
5: Bueno, más que formar parte de su gestación, nosotros hemos formado parte del anhelo generalizado por tener durante estos años un plan, una fórmula que diera cobertura a aquellos que más lo necesitan porque han agotado... Eh, ...lo último, ¿no? la última garantía social que ofrece nuestro sistema... ...que son las prestaciones por desempleo... ...y los subsidios que, 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 que bueno, que vienen detrás de ellas no cuando se agotan. Entonces, bueno, pues estamos hablando de personas... ...que no tenían ningún ingreso... ...y que en muchos casos pertenecían a, o pertenecen a colectivos de familias... ...en las que todos los miembros están, están en paro. Por lo tanto, formábamos parte de ese anhelo generalizado... ...que había en la sociedad de Castilla-La Mancha y que, bueno, por iniciativa, porque hay que reconocer que ha sido iniciativa del propio presidente eh, Emiliano García Paz y del gobierno de Castilla-La Mancha el que esto se ponga en marcha.
1: Eh, ¿Conocen las líneas maestras, me imagino?
5: Sí, bueno, eh, conocemos las líneas maestras eh, de lo que hoy va a Consejo de Gobierno. Como ustedes saben, estuvimos eh, la semana pasada reunidos tanto eh, José Virgil y yo con la consejera de, de Economía, Empresa y Empleo, y en ese sentido eh, conocemos la línea maestra, pero yo destacaría, más que línea maestra, sobre todo eh, el hecho de que este plan atiende a dos colectivos en los que Castilla-La Mancha tiene algún triste récord, ¿no?, heredado de estos años. Uno de ellos es eh, los parados eh, jóvenes, el desempleo juvenil, que tenemos unas cifras desastrosas. Y lo que los supone, para, en mi opinión, pues uno de los mayores dramas que tiene la sociedad española y de Castilla-La Mancha, que son los parados mayores de 55 años, sobre todo aquellos que, como decía antes, pertenecen a familias del tipo que sean, pero a familias en las que todos sus miembros están en parado.
1: Eh, hablábamos de esos, de esos dos colectivos en concreto, se me ha adelantado, eh... Yo no sé si decir que al margen de que son posiblemente los ahora mismo la mayor preocupación, las líneas que se incluyan en el plan eh, de Castilla-La Mancha podrían servir casi como ejemplo para un posible plan a nivel nacional, al menos si cree que hay alguna de las ideas que podría aplicarse fuera también de, de Castilla-La Mancha.
5: Bueno, eh, nosotros esperamos que eh, sabe que tenemos en medio unas elecciones generales y y nosotros, bueno, y con un problema, ¿no? Y es el de, el de los presupuestos generales del Estado que constriñen enormemente las finanzas de las comunidades autónomas. Entonces, pues todo eso lo complica, ¿no? Pero nosotros nos gustaría que esto sirviera de ejemplo y que pudiéramos terminar en, en una iniciativa que vamos a poner en marcha eh, próximamente, una, una iniciativa legislativa, Comisiones UGT, destinada a, pues, a buscar soluciones generalizadas para toda la sociedad en este en este sentido y en el conjunto en el conjunto del país. Evidentemente, mire usted, mientras dure la crisis, las respuestas clásicas de la protección por desempleo y subsidios y demás eh, se quedan cortas. Porque eh, al tener parados de tan larga duración, eh, eh, las prestaciones se agotan y la gente sigue en una situación de necesidad. Porque el mercado de trabajo todavía no reacciona eh, a, a esas necesidades, ¿no? A la creación de empleo de forma masiva como la necesitamos en estos momentos. Entonces, hay que buscar fórmulas porque esa gente no puede estar desatendida.
1: Pero, sin embargo hablaba acerca de... De que otras comunidades quizás no están en un momento ideal eh, a nivel financiero, pero Castilla-La Mancha tampoco es que sea una no, no, comunidad no, no, especialmente me rica, y, sin embargo se puede hacer el esfuerzo. Es decir, al final yo creo que es una cuestión de voluntades.
5: Bueno, es una cuestión de voluntades, pero lo que yo quería señalar, seguramente no hacer uno muy aceptadamente, eh, por lo que usted me dice, es que mm, nos falta en estos momentos la voluntad del Gobierno de España. Porque si la carga del ajuste fiscal, como está haciendo con los presupuestos generales del Estado, el señor Montoro, la carga a las comunidades autónomas, pues las comunidades autónomas pueden tener voluntad. Pero el marco en el que nos movemos económico en, en las distintas comunidades, pues lo complica, lo complica todo. Evidentemente, si se puede hacer en Castilla-La Mancha se puede hacer en, en otras en otras comunidades.
1: Mencionaba en este caso eh, ayer el presidente García Paje que para un plan como este es necesario sobre todo que cooperen eh, no solamente las administraciones sino también diversos sectores. Y le mencionaba en este caso a empresarios, autónomos y también a ustedes. ¿Es necesario ese pacto social para sacar adelante un, un pacto como este, un plan como el que se va a presentar hoy? Mire,
5: mmm, la primera parte, la colaboración, implicación incluso presupuestaria. ...del resto de administraciones... ...especialmente la administración local... ...tanto diputaciones como ayuntamientos... ...es imprescindible. Eh, la colaboración... ...de empresas, autónomos y demás... Eh, ...que pueden acceder también a este plan... Eh, ...evidentemente es importantísima... ...y que haya un acuerdo social... ...y una voluntad generalizada que después del diálogo correspondiente apunte en la misma dirección en una comunidad autónoma como la nuestra es fundamental. Es fundamental. Es decir, aquí tenemos que remar todos en la misma dirección, y más en la dirección que estamos, y si no, pues evidentemente las cosas no van lo bien que debieran ir. Por lo tanto, la falta de diálogo, la falta de colaboración, la falta de búsqueda de acuerdos es un lastre que eh, una comunidad autónoma como la de Castilla-La Mancha, una sociedad moderna, eh, esté donde esté, no puede asumir. Uh
1: -huh. eh, señor Pedrosa, o me quedan dos preguntas eh, en el tintero, por decirlo así, si querría si quiere hacerlas, pero le voy a pedir sobre todo concisión, sí. por cuestiones de tiempo. La primera, obviamente, es el COGAS. No deja de ser una de las grandes preocupaciones de este mes de agosto en Castilla-La Mancha, sobre todo porque estamos en una especie de cuenta atrás. ¿Cree que todavía es posible una solución?
5: Yo quiero pensar que sí. Lo que sí le puedo decir es que eh, los trabajadores, eh, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores vamos a agotar todas las posibilidades de negociación, de diálogo y de eh, presión a través de las movilizaciones que están convocadas. En cualquier caso, lo que sí le puedo decir es que en estos momentos, por lo que me transmiten los compañeros de la Federación de Uquete Correspondiente, el Gobierno de Castilla-La Mancha sí está con los trabajadores del box.
1: Luego, por lo demás, obviamente estamos a punto de comenzar la vendimia, no puedo dejar de, de pedirle una previsión. ¿Qué es lo que esperan los sindicatos de, de las próximas semanas?
5: Pues esperamos que, sin poner en duda las previsiones que desde algunas organizaciones agrarias se han hecho sobre la cosecha, eh, comprendan que eh, los contratos, el número de contratos no puede bajar en exceso y que tienen que ser los correspondientes a la cosecha que se espera. Esperamos que el desempleo baje de forma importante durante la duración de la cosecha y que todo sea correcto.
1: Esperemos que sea así. De todo modo, me da la sensación que de la vendimia más en concreto tendremos que hablar durante la próxima semana, no solamente con las organizaciones agrarias, sino también sí. con ustedes, una vez que ya se generalice. Señor Pedrosa, queríamos agradecerle que hubiera estado, o que haya estado con nosotros esta mañana para hablar acerca de este plan de empleo, cuyas líneas generales, evidentemente, vamos a conocer hoy. Me imagino que sí. tendremos tiempo de valorarlo durante toda la jornada.
5: Seguramente, seguramente. Muchas gracias a ustedes.
1: Muy buenos días. Repetimos, Carlos Pedrosa, secretario regional de UGT, 8.45 minutos de la mañana, tiempo de bajar al kiosco. <risa> Alfonso Mora con los periódicos encima de la mesa. Alfonso, eh, hoy evidentemente, si miramos la prensa regional, nos encontramos un titular que es con el que hemos abierto nosotros hoy el informativo, que son las novedades. La decisión de la extradición por parte de Rumanía de Sergio
7: Morate, ¿no? Sí, por ejemplo, en la Tribuna de Cuenca, también en la Tribuna de Toledo, las familias de Marina y Laura piden que se haga justicia cuanto antes. El Tribunal Rumano aprueba la extradición de Morate, que se declara inocente y teme por su vida. La Policía Española será la encargada de analizar el móvil y el vehículo del sospechoso. Precisamente Sergio Morate es la imagen de Portala, por ejemplo, de la Tribuna de Cuenca. Lo vemos eh, saliendo esposado de la corte de apelación de Timiso ayer por la mañana cuando acudió en, en dos ocasiones, tal y como venimos contando aquí en Radio Castilla-La Mancha. Vamos a completar la portada de los periódicos regionales con otras cuestiones. Por ejemplo, seguimos con la tribuna de Cuenca. La Junta quiere que las casas colgadas sean bien de interés cultural lo anunció ayer la consejera de educación en su visita a la capital conquense saltamos a la tribuna de Albacete atención a este titular el Ico concede 25 millones de euros a más de 500 jóvenes en la provincia el instituto de crédito oficial tramitó 234 operaciones de tarifa plana para emprendedores aprobó más de 32 millones a 700 albace albacetenses hasta el mes de mayo la foto de portada eh, Javid de la tribuna de Albacete es para el mijita y dirás tú quién es el mijita bueno pues pues eh, Cante por Derecho, es un poco el, el pie de foto el flamenco, protagonista de la portada de la tribuna de Albacete, acompañado a la guitarra por Antonio Higuera, ofreció un recital flamenco con el que se abrieron los festivales de Albacete, es, son digamos las dos noticias fundamentales del periódico La Tribuna de Albacete en la tribuna de Ciudad Real, y vamos ya con los periódicos de esta provincia, el ruido ya es el principal motivo de sanciones por incumplir las ordenanzas, titular a cuatro columnas de La Tribuna de Ciudad Real los expedientes abiertos por perturbar el descanso suman casi un, un tercio de los 230 incoados en la primera mitad del año. La verdad sí, es que eh, cuando te toca vivir en una calle en la ruido? que hay tres bares, en fin, cual, estos temas de, del ruido, eh, se pasa mal. Y el otro tema de portada tiene que ver con la agricultura, también lo hemos contado aquí en este informativo, los productores ven buena disposición para dar transparencia a la denominación de origen Valdepeñas, un asunto del que evidentemente seguiremos muy pendientes en, en los próximos días. Vamos ya con el diario Lanza, también apuesta por el empleo en portada, las contratas del COGAS empiezan a jugar sus bazas ante el cierre de la planta, los sindicatos aseguran que no van a negociar con la empresa servicios mínimos para la huelga que ya sabes empieza el próximo día 3 de septiembre. Y nos quedan las las páginas interiores del diario ABC apuesta por una información gubernamental. Bueno, por dos informaciones del, del gobierno. La primera que tiene que ver con la sanidad. Pedimos a la derogación de la reforma sanitaria por una cuestión ideológica. Son declaraciones ayer en Guadalajara del consejero de Sanidad Fernández Sanz. Y también eh, hace referencia a esas declaraciones ayer de Emiliano García Paje, del presidente de Castilla-La Mancha, de Onda Cero, donde alerta del sobrecoste de 300 millones de la TC en Villar de Cañas.
1: Eso repetimos en la prensa regional. En la nacional me da la sensación de que hoy hablamos mucho, mucho de economía, así que. Eh... Pocas veces lo hacemos. Vamos con los, con los económicos para comenzar. Porque Como la economía hoy, manda, hoy son pues los que tienen, expertos. Es que ellos son los que tienen hoy el turrón. Expansión.
7: ¿Dónde va la bolsa? El IBEX cae un 5%, pero los analistas creen que el final de la corrección está cerca. Arcelor, Acerinos, Repsol y Técnicas Reunidas son los valores más expuestos. Es el titular de portada de Expansión. En cinco días, China desata la histeria. El IBEX cede un 5% y pierde los 9.800 puntos en su mayor caída en los últimos tres años. Los periódicos Salmón apuestan por la economía y los periódicos eh, de información general también apuestan por la economía y con no, pues, titulares muy llamativos. ABC. Sí. Era,
1: sin lugar a dudas, la gran es que el desplome no de la bravos, bolsa, ¿no? efectivamente.
7: En las bolsas se hunden por las dudas sobre la economía china. El IBEX perdió ayer un 5%. En La Razón, China hace temblar al mundo. El IBEX baja un 5,01%, su mayor retroceso en los últimos tres años. En El Mundo, China hunde las bolsas. El IBEX baja un 5% y las grandes empresas se dejan 29.000 millones. Atención a esta cifra, 29.000 millones en la mayor caída desde el rescate del año 2012. Y en el diario El País, también a cuatro columnas, la crisis china desata el temor a un frenazo económico mundial.
1: Repetimos, son los titulares de Economía, eh, que evidentemente son importantes en este día, en el
7: que también destaca la política. Sí, mucha política. En La Razón, por ejemplo, Aragón y Valencia contra más por ofrecerles unirse a la independencia. En el diario ABC, en su, en su página 2... Eh, se habla también de política. El Partido Popular no llevará la reforma de la Constitución en su programa electoral. Y también hablan de Podemos en esa página 2. Podemos busca ahora un frente popular para evitar el descalabro. Estas cuestiones también aparecen en el resto de periódicos de tirada nacional. Por ejemplo, en el diario El Mundo, en un faldón inferior, leemos que Albiol, el candidato del Partido Popular en Cataluña, impone en el PP catalán su línea dura anti-inmigración. El partido lo justifica en que la mayoría de los sin papeles procede de países musulmanes. También hace hueco en la portada del mundo a esa información relacionada con Podemos y con Izquierda Unida. Iglesias busca pactos con Izquierda Unida y otros partidos por el bajón de Podemos en las encuestas. Y nos queda el diario El País, que también hace un hueco a la información internacional con todo lo que tiene que ver con la inmigración. Francia y Alemania toma la iniciativa ante el desafío migratorio, foto de portada para François Hollande y Angela Merkel. Y es que las
1: imágenes que se están viendo en las fronteras europeas precisamente a raíz de la crisis en sí, están siendo simplemente demenciales, espectaculares. Déjame pues, que te comente Javier, eh, porque
7: viene también en, en varios periódicos, mmm, si no la aportan en sus páginas interiores, pero es una noticia muy importante, estamos muy cerca de la vacuna universal de la gripe. Los científicos logran neutralizar varias cepas de uno de los virus más resistentes.
1: Te digo una cosa, eso lo tendríamos que recuperar, sobre todo cuando vaya a comenzar la campaña de la gripe, que nos quedan un mes. Pues eh. nada, en cuestión no, 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 no,
7: de unos, unas semanas baja las temperaturas y empieza el frío y, ¿Y vuelve la, la gripe, las tos, las bufandas, en fin.
1: Bueno, y deportivos, al menos un titularcillo,
7: venga. a ver Benítez, después de una jornada, oh, oh. Eh, Benítez ya está en el laberinto, nos dice el diario Ash, Bale forma atasco en el ataque, Dalí no mejora a Carvajal y nadie entiende la suplecia de James. Y en el marca, vuelve el hombre del gol. Vuelve Benzema, que tampoco es que sea un 9-9 que marque 30, 40 o 50 goles por temporada, que para eso se supone que ya está. Es cristiano, ¿no? Cristiano Ronaldo, sí. efectivamente. En el eh, los periódicos deportivos de Cataluña, en el mundo deportivo, adiós Pedro, ayer se despidió el tinerfeño de la plantilla, uno que se va, Pedro, y otro que puede llegar en el Barça, en el Sport, nos dicen que Yarmolenko es la opción para el mes de enero El Barça está siguiendo al ucraniano Como le salga igual de bueno que Pedro Pues será un buen fichaje
1: ¿Tú crees que le va a salir igual? No
7: nah, igual de pues bueno que seguro que no este Pedro este es muy de... bueno
1: si No te vayas muy lejos que Enseguida vamos a hablar de los deportes Antes tendremos que hablar del personaje del día Este 25 de agosto nos vamos a llegar Con una de las figuras más importantes del cine En concreto la de Tim Burton Que recordemos ha convertido en todo un referente Gracias a películas como por ejemplo eh, Pesadilla antes de Navidad
2: empezó a trabajar para Disney y colaboró como aprendiz de animación en algunas películas más tarde dirigió sus propios cortometrajes como Vincent y Franky Winnie, este último inspirado en Frankenstein, sin embargo su contenido hizo que Disney le despidiera porque según la empresa, era una película demasiado terrorífica para sus audiencias más jóvenes, y es que la mayoría de sus películas se han caracterizado por la presencia de mundos imaginarios y personajes siniestros en 1989 dirigió Batman, su título más taquillero tras adaptar el cómic en el que se inspira a la gran pantalla Batman Returns fue la segunda entrega de la saga Un film mucho más oscuro que su predecesor Lo que le llevó a ser solo el productor de la tercera película Batman Forever Eduardo Manos Tijeras y El planeta de los simios Fueron otros de sus grandes éxitos Más reciente es la adaptación del cuento infantil Alicia en el País de las Maravillas Que se estrenó en 2010 con Johnny Depp en el papel del somero loco
10: Eres tú ¡No es ella! McTwist nos ha traído una falsa Alicia. ¿Ah, ¿Una falsa Alicia?
5: Es absolutamente Alicia. Eres Alicia, te reconocería en cualquier parte. Reconozco a este chico. Bien, como ves, seguimos tomando el té porque me he visto obligado a matar al tiempo mientras esperaba tu regreso. Llegas tarde, ¿sabes? Traviesa.
2: En 2012, Tim Burton volvió a recuperar Franky Winnie, esta vez como largometraje en blanco y negro y rodada fotograma a fotograma. Con este film fue nominado al Oscar a la mejor película de animación. Sleepy Hollow, La novia cadáver y Sombras Tenebrosas son otras de las películas que completan su filmografía. El creador de cuentos góticos y de personajes siniestros nació tal día como hoy, de 1958. Tim Burton cumple 57 años
1: felicidades, me saldrá bien a una de las mentes más creativas que da desde luego el Hollywood actual, 8.54 vamos a deportes lo que decíamos
7: Deportes en la radio de Castilla La Mancha y además
1: Alfonso con Liga de Campeones.
7: Partido de vuelta de la fase previa entre el Mónaco y el Valencia. El equipo de Nuno que busca ser el quinto conjunto español ahí es nada en la fase de grupos de la Champions. Para ello debe hacer bueno el 3-1 a de la ida conseguido en Mestalla. Son Baja Diego Alves y André Gómez. El partido es a las 9 menos cuarto y el técnico portugués del Valencia. Nuno tiene claro que el equipo no puede ser conservador en Monte Carlo. No eh,
5: Haciendo ese ejercicio es lógico que tenemos que competir y, y buscar el gol. No podemos remitirnos solo a defender el resultado que traemos porque era un
11: una equivocación muy grande
1: y por otra parte, eh, me encantan determinados pasos, Alfonso, me escribe aquí y si hoy acabara
7: la liga, el campeón sería el Eibar. Sí, después de mantenerse <risas> en primera en los despachos y tras la primera jornada del equipo, el equipo armero, tras la primera jornada eso sí es el primer líder de la liga ayer ganó 1-3 al Granada y es el primer clasificado, además en el mercado de fichajes te cuento, vence Benzema, Clara, lo ha hecho en las redes sociales, que va a seguir en el Real Madrid lo ha hecho de una manera que mejor que mejor no te la detallo, insultando y en fin, hablando de payasos, el que parece que no lo hará y va a regresar a San Sebastián, es silla Ramendi, que lo tiene prácticamente hecho con la Real Sociedad en el Barça. Ayer jornada de despedida, lo comentábamos antes del Canario, Pedrito. Está claro que es arriesgado, lo cómodo hubiera sido quedarse aquí, no jugar, ganar todo y salir bien en la foto, como siempre digo, pero
9: bueno, no es lo que quería, ¿no? Eh, en ese sentido, digamos.
7: Pedrito, que ya está haciendo goles con el Chelsea, unos que se marchan y otros que podrían volver. Joaquín ha dejado muy claro también a las redes sociales que quiere volver a vestir de verde y blanco, que quiere volver al Betis. Y también hay movimientos en el fútbol regional, en el mercado. El Deportivo Guadalajara que sigue buscando delanteros y la roda es en las próximas horas llegará el transfer del francés Benja, uno de los que más suena para reforzar la defensa de los de Mario Simones, Denis Nieblas, central catalán que ha jugado en Portugal, en Chipre y en Jordania. Tiene 24 años y podría ser, como decimos, uno de los refuerzos del conjunto del conjunto rodense donde se está muy pendiente de la lesión de Yago. Y por otra parte, fuera del fútbol... Tenemos Vuelta Ciclista España, ayer ganó Sagan al sprint y cuarta etapa con final en alto, bueno, en un puerto de tercera categoría en Bejer de la Frontera. El líder sigue siendo Chávez con Purito Rodríguez a 35 segundos. Además, hoy tenemos baloncesto amistoso entre España y Macedonia y desde hoy muy pendientes de los mundiales de judo de Astana. Tenemos a alta la verano, a Adrián Nacimiento, que compite en la categoría de más de 81 kilos. Y Esperemos le que le vaya muy bien.
1: Y les recomendamos no pelearse
7: con él. Pues evidentemente, <risa> hay que llevarse bien
1: Gracias Alfonso 8.57 minutos de la mañana vamos a hablar de algún otro asunto por ejemplo mirando eh, a un restaurante en concreto al restaurante Los Chopos en La Gineta sus dueños son tres hermanos a los que les une la pasión por la gastronomía y por su provincia, por Albacete de hecho han creado una carta que invita a descubrir la provincia a Daniel Marrón a través de sus pequeñas curiosidades
12: ¿Conoces Albacete? Sí se llama, la iniciativa del de, restaurante de la jineta Los Chopos, que ofrece esa nueva forma de descubrir la provincia a través de su carta en este establecimiento para muchos viajeros destinados a las playas de Levante y por eso han decidido vender nuestros encantos con sus menús. Ana Moreno es la propietaria.
10: Además de, de poner los platos que tenemos, pues eh, ponen curiosidades de la provincia y, y bueno, pues eh, un poquito de cultura.
12: El resultado, cuatro cartas, dos de restaurante y dos de cafetería, concebidas bajo la idea de contar las curiosidades de Albacete, como el origen del teatro circo, lo que mide el campanario de la iglesia de la Gineta... O más datos que siempre hemos querido saber.
10: Sobre la historia de los miguelitos, de cómo se hicieron los miguelitos, quién inventó los miguelitos de la roda.
12: Por los chopos pasan 60.000 clientes al año que se sientan en sus mesas y muchos encantadísimos con esa carta.
6: Muy completa, ¿no? Algo distinto. No había visto una carta así.
12: Nos cuentan que a los viajeros les gusta tanto esa carta que se la suelen llevar de recuerdo. Ese es el objetivo, dar información sobre Albacete.
1: Y nosotros que no queremos llegar a las 9 de la mañana sin escuchar a alguien muy cercana a nosotros, lo último de alguien muy cercano a nosotros, como es, Rozalén.
0: Como el agua que se evaporó, la moneda que lancéa. Sigue siendo una de las voces
1: más características, más representativas de la música actual. Sea como sea, se ha convertido en una de las voces más conocidas de nuestra región, sino todo el país, gracias a su sensibilidad especial. Rosalén, que presenta su último sencillo, se llama Vuelves. Con ella llegaremos a las nueve de la mañana.
2: Vuelves, tan inesperadamente siempre vuelves, pero como había esperado vuelves... Cuando te creí olvidado siempre vuelves, vuelves siempre,
0: vuelves tan inesperadamente siempre vuelves,
2: pero como había esperado vuelves cuando te creí olvidado.
1: Son las...